0: O projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terra indígena ele foi aprovado nesta semana. Na quarta-feira, o tema foi discutido por parlamentares e aprovado por 16 votos a 10 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ainda na quarta-feira, parlamentares da bancada do agro conseguiram aprovar a urgência desse projeto de lei do marco temporal. E na sequência, votaram a medida no plenário do Senado. Por 43 votos a favor e 21 votos contra, o PL que estabelece o marco temporal foi aprovado pelos senadores. A matéria teve todas as sugestões de emendas rejeitadas e segue agora para a sanção do presidente Lula. Vale lembrar que o marco temporal é uma regra que estabelece que os indígenas podem requerer mais terras desde que comprovado que estavam na área na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. No mesmo dia em que o Senado aprovou o PL, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram a tese contra o marco temporal e definiram como será realizada a indenização dos proprietários de terras que tiverem áreas demarcadas como indígenas. A tese valerá de parâmetro para resolução de pelo menos 226 casos semelhantes que estão suspensos na justiça. O documento determina como será realizada a indenização de proprietários de terras, quem irá pagar essa indenização e em quais casos poderá haver um reassentamento de produtores rurais. Entre outros pontos, ficou definido que nos casos em que a demarcação envolva a retirada de não indígenas que ocupem a área de boa fé, caberá sim a indenização. Ela deverá abranger as benfeitorias e o valor da terra nua. Não haverá indenização nas terras indígenas que já estejam reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, a não ser que o caso já esteja judicializado. Enquanto o STF acabou com o marco temporal e fixou as regras para a indenização de quem tiver terras demarcadas como indígenas, o Congresso aprovou um projeto de lei que vai contra o que o STF decidiu e que agora aguarda a sanção do presidente Lula. A gente aqui no Hora do Agro recebeu diversos comentários do público sobre este tema e a gente vai exibir alguns. O primeiro deles diz assim, é da Ana Paula Monteiro. O STF ainda pode barrar. Lula provavelmente vetará, comentou a Ana Paula Monteiro, que está na nossa audiência. Obrigada, Ana Paula. Tem mais mensagens? Vejam só. A próxima mensagem vem do Wagner Simeone e diz assim: Não adianta os senadores aprovarem. O STF é quem manda. Vão derrubar essa lei, disse o Wagner. A gente recebeu também mais perguntas e vamos às perguntas do público. O João Rubim questiona: Qual decisão vale a do Congresso ou a do STF? Tiago Rossi, STF de um lado e o Congresso de outro. Quem terá mais força para vencer? Pergunta ele. E é justamente nesse contexto que a gente vai em frente para já chamar o Frederico Bus, que é consultor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, para responder estas e outras perguntas. Frederico, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Kelly. Obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Obrigada, gente, que agradece. A pergunta da audiência veio de várias pessoas. Qual a decisão valerá, do Congresso, que estabelece o marco temporal, ou a do STF, que acabou com o marco temporal?
1: Não, a partir do momento que a lei for publicada, ela que passará a vigorar, até porque é uma prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre esse tema e sobrevindo uma lei, uh, detalhando né, os requisitos para as demarcações de terras indígenas, né, regulamentando a Constituição neste, neste ponto, e restabelecendo o marco temporal, a vedação, de ampliação de áreas já demarcadas, esta lei entra em vigor e, para, e passa imediatamente a surtir os seus efeitos, até porque a decisão do STF foi prolatada quando ainda não havia a vigência de uma legislação regulamentando este tema.
0: Então, o que você está dizendo é que vale a lei, só que esta lei ainda exatamente. não foi aprovada. A gente tem um projeto de lei aprovado no Congresso. Então, nesse meio tempo, o que está valendo é a decisão tomada pelo STF até que o PL vire lei. Sim,
1: exatamente. Até que o PL seja né, ou sancionado pelo presidente, ou no caso de derrubada de veto, mas ele se eu, no caso de veto, ocorra uma derrubada de veto e sobrevenha a publicação da lei, nesse interregno, vale a decisão do STF. Mas no momento que a lei for publicada, seja por sanção do presidente da República, ou seja, por promulgação do, do, do Congresso Nacional, ou seja, derrubada do veto, passará a vigorar a lei e surtir os seus imediatos efeitos sobre este tema.
0: Frederico, a nossa audiência está muito engajada nesse tema e a gente tem mais perguntas. Vamos à próxima pergunta e eu já te chamo para responder. A pergunta é do Joel Bonato e diz assim, o que acontece se o presidente vetar o projeto de lei? O que, que acontece, hein, Frederico?
1: Bom, esta matéria volta para o Congresso Nacional e ele terá 30 dias para derrubar este veto. Para derrubar, que ocorra a derrubada deste veto presidencial e a promulgação da lei por parte do Congresso, este veto deve ser derrubado pela maioria absoluta dos membros das duas casas. É uma sessão conjunta e a, o que significa que maioria absoluta? A maioria dos componentes das duas casas deverá votar para a derrubada deste veto e a promulgação da lei nos termos que foi aprovada agora no Senado.
0: Você tem confiança de que o Congresso derrubará os vetos se assim Lula o fizer?
1: Sim, tem, tem, temos informação de que isto uh, tem boas uh, chances de ocorrer. Né? Temos uh, votos, teríamos votos suficientes para a derrubada deste veto caso ele venha a ocorrer.
0: Como você disse que o que está valendo agora é a regra, a decisão do STF, e nesse inteirinho a gente tem ainda... Que Lula receber o PL, sancionar ou vetá-lo na parte ou no todo, se ele vetar, volta para o Congresso, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. A gente está falando de quanto tempo nesse processo?
1: Olha, são 15 dias úteis para o presidente Lula vetar ou sancionar, tá? E depois isso volta, caso ocorra algum veto, esse veto pode ser total ou parcial, ou seja, ele pode vetar um artigo da lei. Ou pode vetar toda a lei. Então, esse veto daí volta, ele tem 15 dias úteis para vetar ou não, ou sancionar, se, ele, se houver algum veto, volta para o Congresso, o Congresso terá 30 dias para apreciar uh, o veto, ou seja, derrubar ou não conseguir derrubar este veto. Sacre... Na sequência, daí a lei é publicada.
0: Então, a gente tem cerca de 45 dias, mais ou menos, pegando essa conta do que você colocou. Dentro desse Também tempo... um pouco mais, né? Um pouco mais, pois é. Dentro desse tempo, 45, vamos colocar um pouquinho mais de dias, é possível que a justiça dê ganho de causa a indígenas com base na regra que o STF derrubou do marco temporal para todos os processos que estão sendo... Avaliado?
1: Olha, eu acredito que isso não deva ocorrer, porque foi divulgada a tese pelo STF agora na última quinta-feira. Uhum. Ainda teremos né, a publicação do acórdão, poderemos ter embargos de declaração, que nada mais são do que algum pedido de esclarecimento que poderão ocorrer por parte dos integrantes do processo. Então, acredito que isso não, não deva ocorrer assim com tanta rapidez. Eu acredito que antes de que ocorra o trânsito em julgado hum. da decisão no STF, já, nós já tenhamos hum. né, a, a publicação desta, desta nova legislação que nada mais uh, contém do que a posição do STF, do Poder Judiciário, nesses últimos 35 anos, porque desde a Constituição de 88, uh, o STF sempre foi provocado, isso lá em 2003 teve uma súmula do STF sobre isso, lá em 2009 reforçou esse pedimento, anos seguintes, sempre também, sempre no sentido de ler a Constituição tal como ela está posta, ou seja, no sentido de da existência do marco temporal para a demarcação das áreas indígenas. Então, essa legislação ela lá na, na mais é do que é, coloca na lei as decisões, reiteradas decisões do STF relativa ao tema até a, a esta última guinada na jurisprudência que ocorreu neste na, na, na mês, mês.
0: Muito bem. Frederico, a gente vai para mais uma pergunta da audiência. Fábio Ramos, ele pergunta, o STF poderá anular o PL do Marco Temporal aprovado no Congresso?
1: Bem, vamos lá. Esta lei, sendo publicada, passa a vigorar imediatamente, né, supera esta decisão do STF e pode sim, né, alguma, algum partido político, alguma entidade, ingressar com uma medida judicial junto ao STF, postulando a arguição de inconstitucionalidade. Bom, em, em linhas gerais, em condições de normalidade, entendo que caberá o STF, em respeitar essa prerrogativa do Congresso Nacional, porque a, a estabelecer as regras para as demarcações de artes indígenas, a legislação a respeito ela é uma prerrogativa do Congresso Nacional, é uma atribuição do Congresso. O STF foi provocado, se manifestou agora, colocou essa decisão, quando não existia uma lei a respeito. Então agora, agora estamos num outro cenário e né, após a, a aprovação da se vier a ser publicada a lei teremos um novo cenário e com o, S, o Congresso tendo cumprido essas atribuições, suas prerrogativas de legislar a respeito, então caberia ao STF respeitar essa legislação e não uh, declarar, declarar inconstitucionalidade. Caso isto ocorra, ou seja, o STF venha a prolatar alguma decisão no sentido de inconcionalidade, bom, aí teremos uma, uma, um dissenso, uma disputa, ferem dos poderes, algo que realmente é, é incomum e eu não recordo de, de, de situação parecida em tempos recentes. Se isso ocorrer, certamente teremos um, um sério dissenso, né, conflito entre os poderes.
0: Bom, antes da gente passar para a decisão, para a tese que o STF estabeleceu nessa semana, um último ponto, porque aqui estávamos é, atentos principalmente ao PL que passou na Câmara, que passou no Senado e que agora guarda a sanção ou vetos do presidente da República. A sua expectativa como alguém que vive dentro da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é que a gente tenha o restabelecimento da segurança jurídica, do direito de propriedade, a partir agora desse PL. Ou você acha que essa contradição, essa diferença aí entre os poderes, vai manter essa insegurança jurídica no Brasil por mais tempo?
1: Olha, Keren, nós acreditamos que esta legislação venha a ser respeitada, até porque, com o devido respeito à decisão da STF, mas. O STF, ao dar estagnada na né, jurisprudência, a alteração drástica, ele foi para o outro lado né? dessa jurisprudência, ele, ele relativizou o direito de propriedade e causou uma situação de insegurança jurídica extrema. Muitos, eu ouço às vezes as pessoas falarem, ah, revogou a tese do marco temporal. Não, revogou a Constituição, releu a Constituição, fez uma nova leitura da Constituição. Marco temporal não é tese, ele está no corpo da Constituição. Tese foi o que criaram para justificar esta nova leitura do texto funcional, pela primeira vez em 35 anos. Então, nós imaginamos que... As nossas cortes superiores, o nosso nossos congressos devem legislar e provar decisões em busca da paz social, da segurança jurídica. Muito bem. E, 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 e o marco temporal significa isso, o respeito à segurança jurídica, ao direito de propriedade, ao direito adquirido, o respeito à colonização histórica do nosso país, que foi feita de forma regular, mansa e pacífica, e com observância dos direitos de todos. Então, é isso que se espera, até porque não há um antagonismo, como muitos, muitos falam, não há um antagonismo dos direitos dos proprietários dos indígenas. Pelo contrário, eles estão previstos na Constituição e, e são iguais, não há, não há hierarquia não, e nem há conflito entre os, os direitos indígenas e dos proprietários rurais. E isso que esse e esta lei que virá a ser publicada reflete e esperamos, portanto, que seja observada.
0: Muito bem. Agora, olhando para tese que o STF estabeleceu. Caberá a indenização para o proprietário de terra que a ocupe de boa fé. E isso deverá abranger as benfeitorias e o valor da terra nua. Está lá escrito no site que divulga essa informação, o um site oficial divulgando a informação de parte dessa decisão tomada pelo STF agora na quarta. Esse pagamento de indenização, ele vai ser prévio? Qual é o seu entendimento sobre essas indenizações? Porque há vários aspectos. Esse que eu estou destacando é um deles.
1: Pois é. Este, este ponto da decisão da STF foi no seguinte sentido a indenização das perfeitorias úteis e necessárias serão prévias e em dinheiro e, e pelo valor da terra né? pela terra também há indenização prévia por parte da União e a União terá o direito de cobrar o Estado né, e no é, valor da terra nua ou seja, que é o valor mais baixo porque o valor da terra nua, que é o Uh, para fins do Imposto Territorial Rural eles desconsidera todos os investimentos feitos no imóvel. E outro ponto importante uh, neste tópico da decisão a STF disse que a indenização ocorrerá quando não possível o reassentamento. Então quer dizer, primeiro eles tentarão reassentar se não conseguirem reassentar, não tiverem área, não, se não for possível, daí será realizada a indenização que constou que deverá ser prévia a, a, a retirada dos, dos dos atingidos, porém, em TDAs, em TDA, em, em, em valor da terra nua, perdão, que é um valor ínfimo, né, considerado uhum. o prejuízo envolvido. Por exemplo, um agricultor que tem uma área de 25 hectares vai receber algo em torno de 5 hectares, né, o valor da terra nua Sim. chega mais ou menos nesse patamar, 20, 20 15%. Então, é algo realmente uma indenização pífia, que, em hipótese alguma, cobre no um prejuízo causado a essas pessoas.
0: Nesse momento, você acha que o ideal é a gente não colocar muita atenção sobre essa decisão do STF, que envolve a indenização e esses valores pífios, como você colocou, porque há uma expectativa grande de que a gente tenha o retorno do Marco Temporal através do Congresso. A sua orientação, aquilo que a, a Farsul está dizendo para todos do Rio Grande do Sul que temem perda de terra, é aguardar os próximos capítulos ou fazer algo de objetivo nesse momento?
1: Não, vamos aguardar. Uh, né, a, a Farsul atuou, né, juntamente com a CNA, para aprovação desta lei. Ela foi aprovada. Uh, Deve agora estar aguardando a apreciação presidencial. Se houver algum veto, temos a confiança de que ele será derrubado. Uhum. E isso restabelecerá a, a, a paz, a segurança jurídica nessa questão. Né? Confiamos que ainda este ano tenhamos a, a, a nova lei em vigor e que ela seja respeitada pelo, pelo STF, porque né, né, foi realizada, discutida, debatida pelo poder competente, que é o poder legislativo, que, repito, detém as atribuições exclusivas de legislar, de esforço... Okay as questões uh, que nos afetam, afetam a sociedade.
0: Frederico Bus, consultor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelos esclarecimentos nesse tema que é tão caro para a nossa audiência. Volte sempre.
1: Eu que agradeço a participação, foi, foi um prazer. Bom da mesma
0: forma, até a próxima. A gente está ouvindo vários especialistas, advogados sobre este tema. Agora a gente vai ouvir a análise do Eduardo Diamantino sobre esse mesmo tema. aprovação do PL do Marco Temporal pelo Senado e a decisão do STF de acabar com a regra. Acompanhe.
2: Nós temos aí um aparente conflito entre poderes que efetivamente deve ser resolvido. Eu, eu acredito e, e todos temos que acreditar que na nossa estrutura de poder, o Supremo revisa. O poder, o poder revisor, é o poder judiciário. Ele, em última palavra, diz o que é certo, o que é ou não. Temos agora um projeto de lei complementar interpretando a Constituição de uma forma distinta do interpretado do Supremo. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, isso teria sido resolvido se tivéssemos entrado com uma emenda à Teria sido muito mais simples, mais demorado, mas mais efetivo. Agora, dentro disso, toda lei, é, uma vez publicada, tem a presunção de constitucionalidade, até que alguém a questione. Sendo questionada e chegando ao Supremo, provavelmente vai enfrentar problemas diante de estudo.
0: Muito obrigado Eduardo Diamantino, pela opinião, por mais uma análise aqui no Araga do Agro. Ainda sobre demarcação de terras para índios, chamou a atenção a fala de uma indígena em que ela questiona de que adianta demarcar mais terras se o índio não tem liberdade dentro das suas próprias terras. O vídeo foi divulgado em agosto, antes das decisões envolvendo o marco temporal e vale a pena a gente conferir.
3: Uma coisa que eu li hoje diz que vão demarcar mais reserva indígena que próximo, o Santa Cruz do Xingu. Sinceramente, temos essa terra imensa. Só que tem um problema. Aqui dentro das nossas terras, já demarcadas há muitos anos, não podemos plantar aquilo que a gente quer. Não temos liberdade para fazer o que bem entender. Que nem Só para a gente instalar energia elétrica aqui, a gente tem que enfrentar série de burocracia. Para a gente plantar em grande escala aqui, série de, série de burocracia. E muitos índios desistem no caminho. Não temos liberdade. Tudo temos que pedir permissão para Funai, para Ibama, para ONGs. Ou seja, o que adianta demarcar mais terra indígena se o índio não tem liberdade dentro dessa terra? Tudo tem que passar pela mão deles. Da Funai, da ONGs, do Ibama, o que for. Isso é muito ruim, muito chato, sabe? Mais terras, mais prisão. É isso que eu entendo. Mais terras, mais prisão. O que adianta? Parece que estamos vivendo dentro de uma prisão verde. É assim que eu enxergo a terra indígena.
0: Em coletiva de imprensa, nesta semana, o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul comentou a situação vivida pelos indígenas do Brasil hoje. Questiona se a ampliação de terras vai resolver o problema desses povos. Vamos ouvir.
2: O que nós precisamos fazer com esses índios hoje? Não é a terra. Eles não têm água potável. Eles não têm escola. Não tem saúde, não tem educação Quando eu passo a noite Entre Itaporã e Dourados Eu vejo algumas casas ainda com lamparina se, eu, se vocês são de lá Vocês já devem ter visto isso Crime, os nossos índios Eu não estou dizendo dos índios silvícolas Esse eu não vou entrar no mérito Eu estou dizendo a maior parte dos índios do nosso estado E abaixo do nosso estado Que já são Por Porque eles não podem produzir nas suas áreas E ser tão bons quanto nós na produção Tem que continuar vivendo da forma que está vivendo sem dignidade, o que, que adianta eu ter é, na Amazônia a quantidade de terra indígena se eles estão passando fome? Não é, eu acho que a política indigenista nossa é, um, é, é diferente do que eu penso para os índios, que é fazer a produção sustentável, tornar essas pessoas produtivas.
0: Muito obrigada, FamaSul, também por trazer esse tema à tona. A gente aqui no Aragado do Agro vai continuar acompanhando toda essa discussão com muita atenção. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!